0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Monja Zen-Chu. Você pode acompanhar as lives que a Sensei faz de segunda a sexta em sua conta no Instagram, arroba Monja e em seu canal no YouTube. Siga a Trilha Zen! Como podemos treinar? Para que serve o treino? É verdade que serve para alguma coisa esse treino de, dos ensinamentos de Shakyamuni Buda? tomemos então, o exemplo dos pensamentos. Quando as pessoas começam a praticar budismo, estou falando que estão ainda de fralda, ficam muito desapontados porque continuam tendo pensamentos impróprios, porque continuam indo para a Zelândia, porque continuam se ausentando da sua vida, porque continuam sendo infelizes. E eu digo, mas vocês esperavam o quê? 40, 30, 20, 60, 70 anos, e ter um, uma visão, estamos tão acostumados a sermos, essa essa personagem aparentemente rígida, né? que não sabe se escutar, não sabe se ler, não sabe entender os sinais da vida, e de repente queremos um milagre, queremos a felicidade, queremos a paz, queremos tudo. Isso você consegue com certeza, mas leva tempo e leva prática. E a gente, onde vai praticar? nossa vida, como estando presentes o maior tempo possível e dá para ver que a prática funciona, sim porque tem as pessoas que começam a praticar, começam com a consultoria começam a Zen, começam a estudar os, o, o budismo nas suas vidas, começam a perceber e me dizem nossa monja, mas eu só tenho o pensamento incorreto, eu digo parabéns mas é essa a prática vocês achavam que, que iam virar com mente de alface hidropônica eu não tenho nenhum pensamento errado, eu não, não penso, todos os meus pensamentos têm cheiro de mirra, de incenso, e de, 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 de quê? Nossos pensamentos têm o cheiro das pessoas que nós somos nesse momento. É simples. E a prática qual é? Primeiro, não matar nada, primeiro perceber. Vocês acham que a percepção do pensamento incorreto é uma derrota na nossa prática, é uma involução? Tudo pelo contrário. É um progresso que temos, porque antes nem sequer percebíamos, nos, não digo nos corretos, nem os incorretos, não percebíamos como pensávamos, nem sabíamos, éramos autômatas, zombis, como eu chamo, que por um estímulo já dávamos as respostas praticamente sem pensar. O que nos faz o treino? Perceber, Ups, este pensamento não está acorde com esta situação, de onde veio? Já a gente começa a questionar, e nesse momento da percepção, é que a gente pode fazer opção e ter cuidado sobre o segundo passo, que eu digo cuidado com o segundo passo, porque de um pensamento incorreto a uma ação, incorreto pode ser tóxico, venenoso, esses venenos que temos na mente, né? sem percepção, sem a prática, qual perigo? Que a gente passe do primeiro passo, que é ter o pensamento incorreto, venenoso, tóxico, e o segundo passo, nos deixar levar e executar esse pensamento, ficarmos prisioneiros desse pensamento, não ficar livres no sentido de quando você percebe que o pensamento errado você tem a opção e dou continuidade a isto o que esse pensamento me pede insultar, falar, mentir, manipular as pessoas ou eu nesse momento eu posso optar ser um buda, buda uma pessoa que está consciente e está unida, sabe o que tem que ser feito no momento não é mato o pensamento, não, não ter pensamentos incorretos. E ver que esse pensamento não é apropriado, e eu livremente faço a melhor opção, que vai depender só do momento presente. Então é isso, pessoal. A gente, essa liberdade da qual fala o budismo tanto, é isso. Perceber que há pensamentos sim, que não são apropriados. Esse não é o problema, o problema é ficarmos prisioneiros deles. E não fazer a opção de dizer, esse pensamento eu descarto, e esse pensamento, eu não vou dar continuidade a esse pensamento. Essa é a grandeza e a liberdade dos Budas. Com mais prática ainda, o que a gente pode fazer? Cada vez perceber mais de longe a chegada, o aparecimento desse pensamento, que não se instale nas nossas mentes. Esse é um trabalho, esse é a prática de Shakyamuni Buda, não é virar imunes aos pensamentos, eles vão tentar, porque a mente é livre, maravilhosa, se não for treinada, fica selvagem, mas essa é a prática que as pessoas entendem, querem tudo rápido, sem atalhos, sem transpirar, sem trabalho, sem nada, eu quero já estar bem, eu quero tudo bem, eu quero tudo, tudo maravilhoso, tem que ralar, gente, e ralar onde? No único lugar, nesta vida, no, no, na minha vida, no momento presente. Acham que o um Buda é uma pessoa que está imune às doenças? Shakyamuni, e oh, a morte? Chakamuni Buda adoeceu e morreu. Não foi a iluminação, iluminação, não salvou ele de nada. Sim, salvou ele da ignorância, salvou ele de ficar preso desses pensamentos, de vê-los, eles não estar já na sua vida, é somente o surgir. A fumacinha, antes de virar um pequeno incêndio, a mente de um Buda, a mente treinada, já percebe a fumacinha, pode colocar um pano quente. Dizer, eu não vou alimentar esse pensamento. Isso se faz de um dia para outro, imagine. Isso requer muita prática, mas muita prática, muita fé de que os ensinamentos funcionam sim, que a gente consegue sim. O que eu digo sempre, eu me inspiro na vida de Shakyamuni Buda, porque, porque foi um homem, como você, como você, como eu, um ser humano, que teve seus problemas, teve suas dúvidas e descobriu dentro dele essa grande mente que já está em todos nós mas a gente quer a mercadoria, quer a ter acesso, quer as mordomias sem fazer nada por merecer. De que a gente diz: tenho mente muda, mente muda. a mente muda e eu vou, eu não quero nem poder definir a mente Buda, Não estou nem aí. Eu quero sufruir. Eu quero ser uma com minha mente Buda que os outros dêem palavras, que os outros consigam, comparem que no século X, no 25, no 24, tinha três estágios, tinha 50 mil consciências, eu não estou nem aí. Eu quero que essa mente muda permeie minhas palavras, meus olhares, meus, meus escutares, meus pensamentos, minhas ações, enfim, seja a guia, a matriz, seja tudo na minha vida. E isso requer o quê? Prática. Onde? Eu não vou praticar na vida de vocês eu não vou praticar no passado, eu não posso praticar no futuro, eu só posso praticar nesse instante. E aí que radica a, a grande maravilha, a grande simplicidade e a grande dificuldade ao mesmo tempo. Porque as pessoas digam, mas o que eu faço? Se na minha vida eu já fiz isto, fiz aquilo, a minha vida, a minha vida, a minha vida, na sua vida só está faltando você. Você é presente. Num autômata que vê de repente o um pensamento vasto, grosso, de rude, é completamente inapropriado e por costume Vai continuar, vai dar continuidade a esse pensamento Nós, Budas, seres humanos acordados para a vida Estamos feitos que de tempo, de vida, de opções isso que a gente tem que entender a prática nos liberta claro que sim, mas liberdade não é libertinagem, ai, nunca vou ter um pensamento, só vou ter, só vou pensar em alfaces, em alfaces, em alfaces não senhor, a gente de vez em quando pode pensar, ai, nossa, uma coixinha ai, com pimenta, com gosto né? ai, uma coisinha e o pensamento correto é ver, eu posso comer isso agora, agora, é o momento apropriado, e nesse momento que eu percebo o pensamento que não é apropriado eu sou livre e digo, não, o que há na minha frente é face Isso que eu vou comer ou não é hora de comer, veremos. Liberdade está nas escolhas, e nas escolhas corretas, apropriadas para as nossas vidas, que beneficiem a todos os seres, inclusive a nós. Isso não é uma felicidade. Isso como se chama? Budismo. Isso requer o quê? De prática. Quais são as ferramentas? Os ensinamentos, os ensinamentos, zazen, e, sobretudo, estarmos presentes, trazer esses ensinamentos e que eles virem nossa carne, nosso osso. Ou falam nos mestres budistas, nossa medula. Então, nós a a medula, e vire a medula, e contorne a medula, e não sabem o que estão falando. Medula é que esses pensamentos estejam aí, que se fazem uma... Um, toma uma amostra de líquido cefalorraquídeo, é daqui, daqui, da espinha. Saia os pensamentos tem aí, nossa, aqui o que tem são ensinamentos de Buda, aí é que a gente vai poder dizer, eu entendi, porque eu já esses pensamentos correm pelo meu corpo, pela minha mente, a gente estuda, a gente treina, não para ficar imunes, para estarmos presentes, para perceber, quando aquele pensamento é um pré-pensamento, é um não-pensamento, não permitir que ele vingue nas nossas vidas, e se por um erro, por um descuido, pelo que for, chegou, a gente tem que ter inclusive a presença de dizer eu dou continuidade a isso, ou simplesmente descarto e tento voltar ao pensamento correto. Essa é a prática dos puros. Isso é sagoriz ou rempo. E todos nós temos a nossa sacolinha, só que minha missão é lembrar para vocês que a sacola de cada um de nós está lotada de sabedoria. Eu não faço nada além de incentivar, de motivar vocês, de dizer vocês conseguem sim, mas não sendo omissos, não sendo sem vergonha, não esperando que outro faça o nosso trabalho, porque isso não tra- ninguém pode fazer o trabalho de um Buda, só um Buda pode fazer seu próprio trabalho, ok? Muito obrigada pela presença, eh, não esqueçam que às 19 horas hoje teremos nosso Zazen, faz parte da nossa prática. E o dia 30, o nosso compromisso de termos esse mini Buda em Zazen, três horas apenas e nove ao meio-dia, vários períodos de Zazen e uma palestra para a gente lembrar, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa prática com um conteúdo um pouco maior de Zazen, porque esse é o alimento é a base dos Budas. Dia 30, a Minibuda Sensazen, as inscrições já estão simples. Eu nunca perco essa esperança de ter 200, 300 pessoas. E não sou louca, não. Eu sou paciente. Eu tenho paciência e sei que um dia vamos completar esse e mais. Porque eu tenho fé. E eu nunca canso de repetir. Pessoas que têm esse, 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 esse domínio, esse conhecimento da sua mente inseridos nas suas vidas vão fazer que o mundo mude completamente, e essa mudança vai ser benéfica, não para um agrupinho, não só para budistas não só para monjas, não só para cachorro, é para toda a criação. Essa avisando é a visão do Buda, e espero que vocês me acompanhem nesse caminho. Siga a trilhas zen.